0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om å spare penger på mat. Jag har fått med mig en skikkelig expert på dette her, Kristoffer Tvilde. Velkommen hit. Hei, 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 hei. Du er jo kjent som Chris Loves Food på Instagram og TikTok, og har nå gitt ut en bok. Hva heter den? Den heter
1: Sparekokeboka.
0: Så det er jo helt naturlig at du er gjest her i Pengesnakk podcast. Hvorfor ville du fokusere på billig mat? Er folk interessert i det?
1: Da, da må jeg nesten starte litt fra, fra starten av, for jeg var jo eh, veldig litt sånn gourmet eh, kokk, vil jeg si, før. Altså, jeg ja, for du har alltid vært ansvar. interessert i mat? Ja, siden var 12 år, så har jeg laget masse mat. Jeg har liksom ja. gått gjennom kokebøker, eh, og da snakker jeg alt fra asiatiske kjøkken til eh, altså vanlig norsk mat, til eh, europeisk type mat og, og alt mulig. Jeg har rett og slett gått gjennom kokebøker og prøvd meg på de aller fleste typer retter, og i starten og jeg har jeg vært veldig opptatt av at det skal være fancy og fint og sånne type ting. Men etterhvert så har jeg funnet ut at ja, det med sparingen er kanskje ikke så dumt. Og historien bak det startet jo da jeg og sambaren min fant liksom drømmerekke i huset. Da. Vi hadde en ganske dårlig lønn begge to, men klarte med litt hjelp fra foreldre å få låne litt over evne da.
0: Ja, så dere pressade det helt for å få råd til huset.
1: Og da var vi ganske unge også, så det er, det er ganske, vi var vel sånn 25, begge to cirka, og da når, jeg, når vi holdt på der, så hadde vi lyst til å gjøre andre ting også da, som hade ha det litt gøy og tonn og øl og sånne type ting, men hver eneste måned, sånn etter cirka 10 dager, så var det tonn på kontoen.
0: Ja, hva gjorde du da? Da ble det ikke noe gård med mat.
1: <laughs> da ble det ikke noe gård med mat, og jeg synes egentlig det var ganske sånn trist. vad skal jeg gjøre nå? Altså, Lønnena strekker ikke til. Er det noe vi kan gjøre noe med? Og da kom Kristina, som har var med en opp med et forslag. Skal vi ikke prøve noe som heter dømsterdiving? Oi, ja. Og, og, og da tenkte jeg sånn, dømsterdiving, altså det er sånn, litt sånn hippie greier, det, ei, ei. mat som er kastet i konteinere, det er ikke noe for mig.
0: Nei. Fordi du var redd for at den maten var dårlig, eller fordi du følte at du var kriminell, eller hvorfor var du negativ?
1: Det var egentlig rent jorderi, vil jeg si, fra min side. <laughs> så, så rett og slett at jeg tenkte at det er ikke bra nok mat, dette Nei. her er, jeg, jeg kan ikke holde på å, å, å gjøre dette her. Men du fikk overtalt det? Du fikk overtalt meg, og vi testet det, og det er noe av det sett, for å si ut, for det var helt ekstremt mye, helt god mat som bare lå i søppskassen. Klart å bare plukke seg i kasser. Så kom vi hjem på kasse på kasse med grønnsaker, kjøtt og ost og alt mulig som vi bare rätt in på kjøkkenet og så begynte å lage retter ut fra det.
0: Ja, så da måtte du begynne å tenke litt annerledes fra matlagingen, at du ikke først bestemte hva du skulle lage og så handla inn til det. Fordi her skjedde jo handlingen
1: først. Riktig, og, og da var jeg begynt å tenke sånn, ok, det er kanskje ikke så viktig at du har akkurat den en ingrediensen i hver eneste rett. Her kan man faktisk gjøre ting på det man har tilgjengelig i kjøleskapet. Og eh, ved den dømstrangene så lærte jeg, ok, nå kan jeg prøve å sette sammen litt forskjellig smaker og prøve nye ting. Og med så mye mat som vi fikk der, så spist vi helt ekstremt godt og bare gassass rett og slett i god mat.
0: Ja, så det ble fortsatt gourmet mat, selv om lommeboka var tomme i midten av måneden.
1: Absolut og, det, og det, det som jeg også fikk øynene opp for da var litt det tragiske alt dette er hvor mye god mat som faktisk kastes da uh, og det gjorde jeg et eller annet med bevisstheten min at jeg, jeg endret veldig på mitt tankesett da rundt hva er det god mat er
0: mm. Men uh, henter du fortsatt mat i søppelkasser?
1: Nå er det veldig kjeldt det ja. jeg må jeg innrømme uh, men jeg burde jo egentlig ta det opp igjen jeg vil si at det har blitt litt mer populært, så da jeg gjorde det, så var det ikke så stor konkurranse rundt det. Da hadde vi noe vi kalte fine dumpster diving, og det vi gjorde da var at vi tog og snakket med de som var lederne i de forskjellige butikkene, og spurte, har dere en mat som vi kan gå på kjørelager og som skal kaste, som vi bare kan plukke med oss i kasser?
0: Ja, så før det en gang hamnet i
1: søffelkassene. Ja. Så vi fikk laget en deal der med flere butikker, Eh, dessverre så var vi kanskje litt for åpne om denne dealen så det var flere som hadde lyst til å prøve og da ble det for mye logistik for de butikkene som har sluttet til med det.
0: Ja, og så ble det jo mer og mer vanlig med sånn disker med nedpris av mat og låser på søppelkasser
1: men jeg vet jo det er mulig å drive med domsterliving. Fortsatt? Det absolut absolutt fortsatt mulig og det er mye mat som kastes. Så eh, ja, det er det vi også kan ta som et tips, da, at har jo disse datavaredisken som du nevner, og eh, type apper som Too Good To Go og sånne type ting, hvor man får veldig mye bra mat for en billig penge.
0: Men er det så sånn nå at du har et matbudsjett du forholder dig til, eller prøver du å lage billigst mulig uansett, eller hvordan er det du organiserer
1: mathandling og pengebruk nå? Nå har jeg fått to barn i tillegg, da, så gjør det lite verre, for de er jo litt mer kresende enn det jeg og Kristina er. Så hvis vi hadde tatt dømstedaving først, så hadde, brukte vi 8000 per pers før vi begynte med dømstedavingen. Hmm. Da gikk vi ned til 1500 i måneden etter vi begynte å det i denne foroden. Så jeg savner litt det matbeskjedet, for der klarer jeg ikke å være nå. 1500
0: <laughs> i måneden for da begge dere to?
1: Ja. Ja. Nå legger vi på vi prøver å legge på rundt 6000 i måneden, det er målet
0: ja, for, Og barna er hvor store?
1: De er 6 og 8 ja. Det må sies at vi er ikke sånn veldig storspiste så det er ikke sånn at det er en summe som passer for alle men det funker for oss og så er det ikke alltid vi klarer å holde det. som for exempel i sommer så ble det ganske stor sprekk på akkurat den posten Hva skjedde der? Grilling og
0: kos? Grilling
1: det var litt, vi er ikke veldig mye på restaurant, men det ble litt restaurantbesøk i sommer. Vi var på en reise til Spania, som var veldig fin, men det ble veldig dyrt. Så litt etter inspirasjon fra deg, så så vi litt på feriebudsjettet vårt etter den turen. Så vi får se hva det blir til neste år, etter ja. vi så summen vi brukte på det. Så der gikk det også veldig mye på mat, for da skal man kose seg litt ekstra og sånne type ting da.
0: Det er det som bortskjer. Men vil du se si at billig mat er dårligere mat?
1: Nej på ingen måte. Men det er visse forskjeller. For jeg vil se si at hvis du tar på for eksempel kyllinger, som man tar eksempel, så vil jeg si at de billige first-pice-variantene og sånne type ting er ikke samme produkt som de økologiske skillingprodusentene. Det har en helt annen smak. Det er mye mindre vann i de litt dyrere variantene. Så på sånne typer råvarer så velger jeg heller å gå for bedre dyrevelferd og bedre råvarer enn de billige variantene. Men for eksempel løk da, gulrøtter og sånne type ting, så funker disse billige variantene veldig bra.
0: Det er spennende å se bare sånn hvor stor forskjell kan det kan være om det er puttet i et nett, eller det ligger utenfor et nett, så kan prisen være 4-5 dobbelt.
1: Ja, det er jo, det har jeg, jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg ser, og det tror jeg lite jeg kan jo si det som en mann at det er en litt sånn mannegreie for jeg har snakket med samarbeid min som heter Kristina som jobbet i butikk tidligere hun sa at det var kanskje nesten så går som alle sammen som handlet disse her løkene i nett, det var menn så jeg tror vi har ganske mye å lære der på handlingen på at vi faktisk ser på kiloprisen og vad er det faktiskt den koster og løsvekt er stort sett alltid det billigste
0: det kan man se til med på sjokolade, om man velger sjokoladen i løsvekt i kontra sånne storplater. Eh, men hva slags andre pristing på butikken är det som har overrasket deg, eller som folk flest ikke vet att det lønner seg å velge det ene kontra det andre?
1: Ja, det, er, det kan vara mye, men du, du, du må, jeg er jo litt sånn på att du må prøve å feile litt. Ja. For du har for exempel en del sånne pasta-varianter, eh, hvor det er veldig stor forskjellig pris. Ja, eh, det kan være at den ene pasta, altså typisk sån er veldig mye dyrere enn den tørkede. Ja. Men er det så mye bedre? Det spørsmålet er hva du synes selv. Da. Jeg synes for eksempel at fersk spaghetti ikke er noe speciellt mye bedre enn den tørkede varianten. Og der er det ganske stor prisforskjell. Mm. Så tänker tenker at det som er viktig er at man prøver sig fram. Er den billige varianten faktisk like god eller ikke? Og da tenker jeg at det bare er å gå for den billige varianten hvis, hvis smaken er like bra.
0: Helt enig. Men märker du nå at mange priser har økt på matvarer?
1: Ja, og det, det er ganske ekstremt, og det er spesielt på sånn kjøtt og meieri, kaffe også. Så drikker man mye kaffe, så kan det virkelig slå in på matbeskjettet. Så der vil jeg anbefale folk at man tenker litt på, okay, kjøp heller mindre kjøtt til en god kvalitet og så prøv å spe på med mer belgfrukter for eksempel, for det er fortsatt veldig billig.
0: Og det er jo et tips man liksom har hørt så ofte, men hvordan gjør man det i praksis? Hvis man ikke er vant til å bruke bønder og linser i matlagingen?
1: Jeg tänker at det som er fint å starte med er jo kikkerter. For det er veldig enkelt å, å gjøre noe med da. For, for det kan man bare sette på et sånn stekebrett i ånden og så har man litt olivenolle og de krydder man ønsker på det, og så steker man det kanske 20 minuter opp mot 30 minutter på 200 grader til disse kikkertene blir sprø. Det er skikkelig sånn der snacks-feeling, og er veldig godt på nesten alle typer etter, og bare tilsetter, og det på en måte blir proteinskyldende i stedet for eller andre ting.
0: Jeg prøvde også nå å ha kikkerter i en pannekakerøre, da ble det litt mer lapper enn pannekaker, men det var jo veldig godt, og da fikk jeg kamuflerte litt da, fra visse familiemedlemmer som hevder at de ikke liker kikkerter, så var de pannekakene väldigt
1: populære. Ja, det var väldigt smart, og det, det gjør jeg som del, men en del kamuflering er jo ganske lurt, og, og det som er havregryn for eksempel er jo veldig billig, og du kan jo kjøpe sånn havremel, men det er ganske dyrt men hvis du tar vanlig sånn havregryn og bare setter inn fotprosessor og finmalere, så har du jo havremel, og det tar kanske 30 sekunder
0: ja, ikke sant, godt tips men en ting til med bønner, jeg så i taco, der har du triks
1: ja, og taco spiser jo de fleste nordmenn hver fredag og jeg merker jo på det jeg legger ut av innhold som handler om taco, det skaper engasjement der hadde jeg et tips som går på at kjøtta er noe av det som har gått mest opp i pris. Mm. Og hvis man da velger heller å ta bort halvparten av kjøtta, så hvis du for eksempel for en familie har 400 gram, så deler du den i to, fryser du den ene halvparten. Til neste fredag. Og, ja, og så eh, tar du da en pakke med sorte bønner. De eh, koster rundt en tir så hvis du gjør det trikset hver fredag syns det, og familien liker dette så sparer du over 2000 kroner i året
0: men da tar du det i samme gryta så det blir en
1: kjøttemix ja, så, så jeg, da starter jeg jo gjerne med å, å steke en så normalt først og så når den er ferdigstekt så jeg tilsetter jeg krydderne og eh, bønnene mm.
0: Vi gjør det samme, bare jeg spiser jo ikke kjøtt, så jeg har bønnene i min egen kjele, men det er ikke så mange som rører i den, så kanskje jeg må begynne å blande inn litt for de andre. Det er jo både sunt og billig, som du sier.
1: Det kan være vanskelig, jeg, jeg har litt problemer med barna innemellom på den, men det går overraskende bra, altså. så eh, hvis vi bare lurer litt og litt inn, eh, starte med sånn, eh, bara at de får et par oppi der nesten at du de uten merker det, og så kan man bygge det på da.
0: Ja, smart, litt sånn tilvendingsperiode. Hva med meieri? Har du kuttet noe ner på? Jeg ser nå at smør som pleide å koste liksom noen år 20, koste noen 47. Da begynner du å ha noe å si
1: hvor tjukk på skiva da? Ja, det er, det er helt ekstremt. Så, så det jeg prøver på er jo å, å prøve å spise litt mer sånn plantebasert på sånne type ting. Ja. Men jeg ser også at type vanlige oljer også har gått opp veldig i pris, så det, det er en, en litt utfordring der. Ja, når alt har blitt dyrere mm. nesten. Mm. Men du har jo olivenolje, der trenger du ikke bruke, selv om du ser på prisen at det er ganske dyrt, så trenger du ikke bruke like mye som hvis du skal i produkter men det är sån. Så så olivolja ger väldigt smak og visst det, det bruker det stort sett alltid visst när steker ting. Eh då brukar jag den billige varianten på ett av de billiga märkena på som kommer på sån genomskinlig flaska men det funkar väldigt bra till att steka grönsaker sånt typeting så inte ska väldigt hög värme.
0: Ja. Så bruker du heller en dyrare en hvis du ska ha det i sallad dressing
1: ja, da, da sparer jeg ikke på det. Men jeg kan gjerne se om jeg finner noen ø, olivenolje på tilbud. Så de håller jo langt over den bestfør-datoen. Så jeg handler stort sett kun fine olivenoljer når jeg ser at de er nedpriset.
0: Og så så jeg du skrev en gang noe om vilket land de oljene kommer fra. At vi gjerne tenker at italienske oljer er litt sånn fint.
1: Det stemmer veldig godt når du ser på prisen i hvert fall, for de er veldig ofte ganske mye dyrere enn vanlige olivenoljer, og da type fra Hellas. For det er et eller annet, jeg har ikke forstått hvorfor, at olivenoljer fra Hellas er mye billigere enn det italienske.
0: Ja, med gresk olivenolje, det virker jo... Finns spør mig?
1: Ja, det er helt snadder, og jeg pleier å, stort sett å kjøpe de, sin de koster nesten halve prisen av de italienske.
0: Det er så stor forskjell. Olje kjøper man jo ikke så ofte, så der er jeg ikke så Nei, smart. Men det budsjettet ditt, er det så sånn at du setter ett budsjett, og så planlegger du ut fra det, eller har du det mer som en retningslinje?
1: Jeg eh, er jo litt mer interessert i mat enn <laughs> det normalt. Eh så så jag brukar ju tid på mat og planläggning og sån type ting. Men det det som jag funnit ut er en liksom stor grej för att spara pengar är detta att man måste planlägga det är
0: ja. ja.
1: Så dessvärre så är det sån at hvis man bara klarer att på något sätte sätta så ner och det är egentligen samma vilken dag där i löpet av ukan så sånn ni finner en fast dag, då sitter og och så planlägger du inköpena för uka. Så det som vi prøver å lage som regel er at vi skal maks gå i butikken to ganger i uka. Der er det mange som har mye å gå på. Og det jeg tenker også er at det er veldig mange når de går i butikken som er, uh, lett kan impulseshoppe litt. Da. Butikken er jo lagt opp til at vi ska få lys på ting. Så da tänker jeg at det er litt lurt for de som vet at uh, impulseshopp er veldig lett for... Uh, det å gjøre, så kan man faktiskt bruke disse ODA og disse tjenestene hvor man bestiller hjemlevering. Selv om det koster litt på hjemlevering, så kan det være lurt for å, at det kanskje er lettere å ikke gå på disse impulskjøpene hele tiden. Da.
0: Og der ser man jo summen hele tiden. Men du gjør ikke det?
1: Jeg gjør ikke det, og det er fordi jeg liker å vite en jakt i hva jeg kjøper, og se på grønnsakene, og ikke minst se hver eneste gang jeg er i på datavaruhyllen. Ja.
0: Men när du då har planerat för uka, och så kommer du i butiken och datodisken og ser att här var det mycket gott. Gör du om på hele veckans planen din då eller hur då?
1: Jag har alltid lagt i rette för att det ska vara en restmiddag där. Ja. Eh det ska vara liksom en sånn överraskningsrätt. Eh, så är det nog i datavarehyllan där som passer, Så eh, kan jag gärna köpa det. Eh, det som också är fint här att alla meste går annor fryses från datavarehyllan. Så da kjøper jeg det fortsatt, selv om det kanske går litt over det som jeg hadde tänkt budsjett for den uka. Ja. Men hvis jeg fortsatt fryser det, så kan jeg bruke den på neste uke. Og så. da har jeg på en måte spart en del tilbake der. Da. Skjønner.
0: Så du planlegger alltid hva du skal spise hjemme, og du vet vad du har i fryseren og kjøkkeneskap, og det er sånn du gjør det?
1: Ja, jeg har en jeg har alltid sett med basisvarer. Ja. så det tänker jeg er veldig viktig at du må finne ut okay, hva slags krydder er det jeg bruker hva slags oljer er det jeg bruker og så jobber jeg utifra det så du kan se si at prøv å finne de smakene og de basisvarene som du liker å bruke og så er det ikke så farlig hvis du for eksempel skal lage en, la si en asiatisk rett da. så har du sojasaus og du har sesamolie men du mangler iseddik for eksempel da eh, takk, jeg går i butikken og kjøper en risedik, men da bruker jeg heller hvis jeg har en sitronliggende eller en lime eller et eller annet, og, og prøver få syren inn i maten på den måten, og prøver å eksperimentere litt med forskjellige løsninger som man ikke alltid må følge oppskrifter eller sånne type ting slavisk. Da.
0: Men når du driver og eksperimenterer, er det noen ganger du lager noe som blir helt, altså, som du ikke blir fornøyd med?
1: Ja, det, det ser ganske ofte, og det tenker jeg er viktig for, for alle å høre at det er, det er ganske ofte at jeg lager mat som jeg, som er helt, bare helt grei, litt sånn kjedelig hverdagsmat. Men jeg tenker at det er helt greit da. At vi trenger ikke å spise helt nydlig mat hver eneste dag. Det er helt greit at, at faktisk en middag kan være en brødskive, for den slags skyld. For jeg tenker at det er litt gøy å, heller, å ha full kontroll på uh, matbudsjettet sitt, og uh, da heller bare innsett, ok, i dag så blir det en restemiddag, hva er det jeg har? Jeg har egentlig ingenting, men jeg har noen brødskiver i fryseren, så får jeg spise det. Og det er helt grejt. Det, det har vi gjort nå i ja, snart to år, og det funker veldig bra, synes jeg.
0: Det kan jo passe veldig inn i familielogistikken også, for at det er en rask, enkel middag noen ganger, havregrøte middag, nu jeg har lagt ut det på Instagram, og noen følger det har vært sånn, det er ikke middag. Så tenker jeg jo, det er middag. Det kan være
1: middag. Der er jeg helt enig med deg. Og, og jeg tenker at det er så viktig at vi på en måte får bort litt mer stigma der, med du må ha en sånn der fullverdig rett til middag hver dag. Det er vanskelig å få til hverdagen, og noen ganger så må det være rast og enkelt, og da er ja, typisk, jeg tror det var for, ja, to dager siden, så hadde vi brødskive med speilegg på. Det var middagen.
0: Men hvilke matvarer ser du etter på butiken, Er det sånn at du vet at dette er billige favoritter, de handler jeg alltid inn?
1: Det kan være veldig forskjellig, for spesielt nå som prisen endrer sig så mye, så er det litt ja. sånn, man må være litt bevisst da. Og da er det å se på kiloprisen først på frukt og grønt, Uh, og så kan man se på, ok, er det faktisk samme produkt? Og det er jo veldig ofte på type gullerøtter, poteter i løsvekt, sånne type ting er billige råvarer som jeg synes er helt uh, kanon og alltid handlin. Så jeg tror jeg aldri har en, et kjøleskap som er uh, tomt for gullerøtter. Nei. I tillegg så driver jeg jo å shoppe litt mellom butikker, da, så jeg, veldig... jeg, jeg, jeg går jo og ser, sjekker ut tilbudsavisene før hver uke, og så ser jeg at det er noen varer her som er veldig billige. Nå husker jeg ikke vilken butikk det var, men mel har jo gått opp ganske mye pris til men så så jeg plutselig at det var et sted hvor du hadde på alle mulige melpakninger, og da hamstret jeg godt in så jeg kunne bruke det eh, nå gjennom året. O
0: hvilke varer er det vi bør unngå da, hvis vi skal lage billig mat? Er det någon ting du aldri kjøper fordi du synes det er for dyrt for, nå vi om den italienske olivenoljen, men er det noen andre ting som du bare unngår?
1: Ja, altså det er kanskje ikke så populært hos barna da, men jeg har prøvd å slutte å kjøpe sånne type ting som mye bærer og sånne i butikken, for det er veldig dyrt så jeg tenker at nå er jo meloner billig, og nektariner er och og, og eppere er stort sett allt en grei pris. Så, så være litt sånn streng på det, att du trenger alltid kjøpe det så ser mest fristende ut i fruktdisken. Ellers så er det jo litt den kvaliteten på kjøtt og sånne type ting. Det er, jeg prøver å spise mindre kjøtt, og jeg spiser vegetar i hvert fall to ganger i uka, og Uh, og det har gjort veldig god utslag på matbudsjettet. Uh, så da er jeg veldig oppsatt på at jeg spiser egentlig lite biff nå dagen, og gått veldig ned på kjøttdegn. Hvis det
0: ikke ligger til nedsatt pris da?
1: Da snakker vi annerledes, og da går den i fryseren, og kan brukes ved en senere anledning, eller denne uka.
0: Men hvis vi går på sånne konkrete retter, hva er liksom den aller billigste middag eller har du tips til noen som lurer på hva de skal lage til middag i dag, og som vill ha en skikkelig billig rett?
1: Ja, nå kan jeg si at det er sånn typisk så studentrett, det er jo nudler for eksempel, eh, og det er ikke veldig næringsrikt og sånne type ting, det koster vel rundt en tiger for en sånn pakke med nudler. Eh, så for at du skal få den ned en sånn type pris da, så må man planlegge flere middager fremover. ja. Eh uh, hvis man er familie på 4 så blir det ganske greit, men hvis man er uh, uh, hvis man er uh, alene så er det jo greit at man planlegger for flere dager og kan fryse ned rettene og da tenker jeg at den god og gammel klassiker, en lapskaus er ja, et godt alternativ.
0: Ja, hva har man oppi det? Gulrot og potet og
1: potet, løk. Eh, de spesielt og så er det hvis man vil ha noe köttoppe for eksempel ja, så kjøtt. er det helt basert på hva er tilgjengelig i datavardesken. Ikke sant? Og man i
0: lapskausen, er det er det sitat?
1: Det er sitat, altså, det, det er en perfekt måte altså, å så bruke opp alle resten, altså det er og blir det sunt og, og mettne. Så Lapskas er helt genial sånn mat på budsjett mat, og da får man det veldig lett ned til 10 kroner per porsjon.
0: Ja. Vad med ris? Bruker du mye ris i matlaginga?
1: Det matlagingen? Jentene mine er jo veldig glad i det, så det går mye ris, og da er det jo et veldig fint, fin måte til å få oppmettelsfølelsen på, på røttene på. Så spesielt mye asiatiske retter som bruker mye ris, bruker ikke så med pasta faktisk, men, men ris er, går det mye av hjemme hos oss.
0: Og så den restematen da. Jeg tror det er mange som er sånn, vi er flinke å ta på rester, putter dem i fine bokser og sånn, men så blir det jo ikke spist. Hva gjør du for å faktisk gjøre den neste operasjonen som er å ta det fra boksen og faktisk spise det før det blir dåligt om jag kastar.
1: Nu är jag heldigvis en en sambo som också är väldigt upptatt av detta här då så hon øh, tar som regel med rester maten till lunch för exempel. Ja. Jeg vet at det är lite olika hur man får ordningar på jobb og sånt type av ting runt detta med lunch, men väldigt mange betalar 40 kr eller mer varje dag för detta. Men just då har jag lagt ditt extra har det rester så er det väldigt lurt å putte det i en matvoks og ta det med til, til lunsj neste dag.
0: Ja, allerede neste dag, ja. Smart. Men hvis vi skal ha mer konkrete grep vi kan ta, hvordan skal vi bruke mindre penger på mat?
1: Da tenker jeg litt på den der «finn din luksusfelle». Okej. Okay. fortell mer. Jeg liker veldig godt hvordan det høres ut, og den pleier som regel å nevne til folk, og det går rett og slett på visst du går gjennom det du kjøper i butikken, hva er det du bruker masse penger på, som du egentlig ikke trenger?
0: Men, nå blir jeg sittende og tenker her, ja.
1: Og, og da kan jeg ta mig selv som ett eksempel, før jeg ble så økonomisk bevisst som jeg er nå, så tok jeg jo T-banen hjemme fra jobb hver eneste dag. Men så da, ved den t så var det Narvesen. Og der var det for eksempel alltid sånn bakvarer, 10 kroner eller 20 kroner. Ja. Og jeg tror jeg hver eneste dag kjøpte en bakvare i nesten et år. Og når man summerer opp det, så ser det så pent ut. Nei, det er 10 kroner som høres ut, men plus plus plus. ja. Så det er et eksempel på en sånn luksusfulle. Er det faktisk noe du trenger? Så den, den merket jeg veldig for en god stund siden. Sånn litt i nyere tid, så er vi veldig bevisst på kostholdet vårt, så hva er det vi faktisk bruker mye penger på, og det var da godteri og brus. Ja, for
0: godteri er dyrt.
1: Og det er ikke så veldig populært tips, men det er... <laughs> men der er det mye penger å spare, altså. For ja, godteri er skikkelig det dyrt. Det vi, da, det vi må tenke på da, er ok, Vad skal man bruke bru som tørstedrikk? Nei, eh, nei det jeg tror jeg alle sier nei. Ja. Ja. Eh, så vi prøver, prøver da at vi drikker eh, kun bruse i helgene og så er vann tørstedrikk til hverdags. Og barna er super fornøyde så det er ikke noe problem med det hele tatt, så var det verre for oss voksne å egentlig gå på den <laughs> <laughs> eh, den der. Og når det gjelder så er det jo lett at det skrir ut litt, da. man skal kose sig litt, spesielt Corona som var nå, at man unner seg den der lille sjokoladen hver kveld og sånne type ting. Så det går så rett og slett på å prøve å endre det til at man spiser godteri kun i helgene. Ja,
0: for når man er på butikken, så er man sånn, liksom, man kommer inn og tenker nå, skal jeg være sparsom og flink, så tar man gode valg hele veien, følger med på priser, der kan jeg spare to kroner på velgen og der var det noe på 40 prosent. Men så kommer man til kassa og så en godteripose der til 46 kroner, den blir akkurat som vi er litt ferdige med å ta gode valg.
1: Men... Ja, det kjenner jeg veldig godt igjen selv, jeg tror jeg har gjort det Uff, alt for mange ganger. Og du har jo også den der lokkehylla som er i butikken med alle disse pastillene og tygghyspakkene. Jeg, jeg har vært der selv også, men det er også jeg, litt morsomt å observere i butikken, hvor mange som faktisk bare plukker med seg en ting der. Ja. Og det är jo fort 20 kroner da, for den tingen å plukke med sig der. Og man det hver gang i butikken, så snakker vi ganske store beløp. Altså. Så hvis man er litt bevisst på de valgene der, så er det mye penger å spare.
0: Men du, i tillegg til å lage mye god mat, og dele det på internet så jobber du i bank. Så jeg lurer på, har du noen tips eller ting du har lært på jobben som vi pengesnakkere bør vite?
1: <laughs> ja, det, altså, nå, nå jobber jeg jo litt faktisk med bil også. Ja. Så hvis sjefen min hører på dette her, så er det kanskje det så populært. Men vi er jo litt som klassisk A4-familie. Vi har to barn, to biler, jeg bor i en trekkhus. Og så eh, har jeg tenkt litt på, ok, de to bilene er jo veldig dyre.
0: Ja, det ut som en for mye.
1: Det eh, var egentlig fra et sånn foredrag som jeg var på med dette nye managementet som er på Team Tomorrow, eh, hvor fremtiden vår henne kom og hadde et foredrag, hvor de nevnte dette her med hvor ofte bilene står stille. Og det var i mai i år. Jeg tenkte, Okej, okay, det var over 90% av tiden så står faktisk bare bilen her og så ja, gikk jeg tilbake 97% er helt ekstremt og så gikk jeg tänkte på vår situasjon da uh, ja, vi har to biler hvor ofte er det begge to er i bruk? og det er under 90% for å si det sånn Eh uh, så gick vi igenom bankutskrifterna och så hur mycket har det vi har brukt på bil de siste åren. Det borde för dig göra. det er helt ekstremt. Eh uh, så det vi faktiskt gjorde då var att solgte begge bilene. Begge? Så, ja, for vi, ha en, vi hadde en liten elbil som hadde litt for lav rekkevidde, så vi kjøpte en med litt lengre rekkevidde. For, ja, sånn, en så hytte, dere har en hytte, én bil nå. Vi har en sommerhytte på Kjømme, ja. så vi skal liksom akkurat klare å komme sig dit. Så da har vi kjøpt en sånn liten e-up som akkurat skal klare å komme seg til, til Kjømme, og fulle av det der og så tilbake, og solgte den stasjonsvongen.
0: Men hvordan har du merket det i hverdagen? Har det kommet noen ganger hvor å, vi skulle ha to biler?
1: Ekstremt sjeldent. Det, så det er nesten sånn irriterende å tenke på uh, at vi ikke har gjort dette før. Ja. Uh, nå skal jeg ikke være allt for stor i kjeften, for å si det sånn. Fordi, uh, nå har vi jo bare gjort det mens det er ganske fint vær, og uh, ganske lett å komme seg rundt med sykkel og sånne type ting. Så jeg vet ikke om jeg svarer det samme sånn når <laughs>
0: Spørre deg igjen i mars.
1: Når øh, vinteren kommer og sånne type ting, og de mørke høstmåndene, så får se hvor fornøyd jeg er med det da. Men så langt er jeg strålende fornøyd, og jeg vil jo si at dette er jo, passer til ikke alle, men jeg bor ganske centralt og har lett tilgang på kvalitivtransport. Så jeg tänker at dette har vært et veldig godt valg for, for min familie. Jeg tror flere har gått av å se på muligheten.
0: Og ved å kutte ut den kostnaden så har du jo faktisk et taksibudgett eller leiebilbudgett som fortsatt blir under prisen for hva det koster å ha en bil stående til bynt.
1: Absolutt, og det, var, det glemte jeg egentlig å si da, men, det, men det er, vi drar jo kanskje på, en, på fjellet på vinterstid kanske to-tre gånger i løpet av et år og da er det mye billigere å leie på nabobil eller noe i den stillen enn å faktisk eie en bil som nesten ikke bruker
0: ja, for de tre turene ja, ja, ja. <laughs> men andre sparetips eller pengetips det på maten du har funnet ut at det er mest å spare i tillegg til det med bil eller er det noen andre
1: jeg tyner deg for det
0: du har
1: du har jo strømprisene de er jo helt ekstreme Uh, og det har vi merket skikkelig hjemme hos oss. Ja. Uh, men det er veldig mange som har muligheten til å fyre peis. Og uh, vi er ikke så gærent i pris akkurat nå. Uh, så får hvis dere hører på nå tar og finner det nærmeste sted kan få tak i V, og kjøper det nå, og ikke venter til det blir kaldt, ja, så er det masse penger å spare. For når de strømprisene kommer til å fyke oppover, og... Uh, folk har veldig lyst på ved, så kommer de prisene til å stige drastisk i, mot slutten av året, og da er det mye penger på å spare man er litt førevar og handler en ve nå.
0: Det var smart, for det har økt mye allerede, har jeg sett, men det er jo klart det kommer til å øke enda mer når kanskje folk har fått den første høye strømregningen nå til vinteren. Men før du går, Kristoffer, vad ska du ha til middag i dag?
1: jeg skal lage en shawarma rett på vegetar. Så det blir altså en, noe, det beste er jo selvfølgelig å sanke soppen selv, men det har faktisk ikke gjort nå. Men jeg har fant noen billige portobellosopp som har satt ned på halv pris, okay. som jeg skal bruke i steden for kylling. Og så krydder med litt krydderier, og så eh, salat, løk og agurk. Og så bretter det sammen i en sånn tortilla-lefse. Og det blir rett og slett litt sånn der en sunn kebab, for å si det rett ut.
0: Høres deilig ut. Lykke til med den middagen, og lykke til med den nye boka di, som er helt fersk nå.
1: Tusen takk. Det blir veldig spennende, og den heter jo Sparekokeboka, og undertitelen er jo «Spis som en konge på budsjett»
0: som en konge
1: på budsjett. Ja.
0: Jeg legger også link til Kristoffers sosiale medier i episodebeskrivelsen, sånn at du kan følge med og bli inspirert til å spise som en konge på budsjett. Takk for besøket.
1: Tusen takk for at du kom med.